0: 2 Coríntios capítulo 2, versículo 1. Sendo assim, decidi que não mais iria visitá-los com tristeza. Paulo faz referência a um segundo encontro com os irmãos em Corinto, o qual lhe trouxe grande amargura. Não se trata da primeira visita, quando houve a fundação da igreja local na cidade. Todavia, não se sabe ao certo quando ocorreu esse encontro doloroso. Contudo, Fica claro que a visita que está por acontecer será a terceira e que Paulo deseja evitar outros dissabores e o constrangimento de precisar usar o rigor da sua autoridade apostólica, conforme capítulo 12, versículo 14, capítulo 13, versículo 1 e 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 21. Versículo 4 Porquanto vos escrevi em meio à grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, não para constrangê-los, mas para que soubessem como é profundo o amor fraternal que alimento por vós. Paulo escreveu uma carta repreensiva entre 1 Coríntios e 2 Coríntios, mas que não foi preservada entre os textos canônicos da Bíblia. Juntamente com a severidade das palavras, lágrimas de amor fraterno acompanharam a admoestação do apóstolo de Cristo. Versículo 11 a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas artimanhas. Paulo refere-se a uma pessoa específica que o teria ofendido muito, mas que não se trata do homem incestuoso de 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, que Paulo não tolerou na igreja. Esse outro transgressor sofreu uma pena eclesiástica imposta de forma democrática por decisão da maioria da igreja. Contudo, como o culpado demonstrou arrependimento por seu pecado, Paulo exorta aos coríntios que encerrem o castigo e recebam o arrependido na comunhão da igreja. A disciplina na igreja, por mais necessária e importante que seja, não deve ser aplicada sem graça e esperança sincera de recuperação do penitente. Mateus capítulo 18. Versículo 13. Não tive plena paz em meu espírito porque não encontrei ali meu amado irmão Tito. Por isso me despedi deles e rumei para Macedônia. Paulo havia viajado rumo ao norte de Éfeso a Troade, famosa cidade no litoral do Mar Egeu. Embora soubesse que seu amigo Tito estava seguindo o mesmo itinerário, mas na direção inversa, ansiava poder encontrá-lo de passagem em Troade, a fim de ter notícias dos coríntios coisas que não ocorreu, e o fez partir rapidamente para a cidade de Filipos, na Macedônia. Versículo 14 Contudo, graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio, exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento. Paulo abre um parêntese na descrição do seu itinerário, que retoma no capítulo 7, versículo 5 e passa a refletir sobre a fé triunfante, um louvor a Deus por sua graça inesgotável e incessante para com todas as nossas situações de vida, mesmo as mais ameaçadoras e aparentemente destrutivas. Paulo usa a expressão grega triunfo, que era aplicada aos glamourosos cortejos dos generais e imperadores, trazendo seus tesouros de guerra, em desfile por ruas perfumadas pela queima de grande quantidade de especiarias aromáticas, acompanhados de uma enorme fileira de cativos. No mesmo pensamento, o apóstolo faz referência aos sacrifícios aceitáveis a Deus no Antigo Testamento. Gênesis 8, 21, Êxodo 29, versículo 18. Versículo 16. Para estes últimos somos cheiro de morte para morte, mas para aqueles outros a boa fragrância de vida para vida... Mas quem são os que estão capacitados para estas verdades? À medida que o aroma do Evangelho é espalhado pelo mundo, pelo testemunho cristão, todos podem experimentar o seu bom perfume. Entretanto, essa fragrância pode ser interpretada de duas maneiras. Cheiro de vida eterna pelos salvos e cheiro de morte e destruição por aqueles que estão perecendo. Não porque a mensagem do Evangelho possa exalar um cheiro mortífero, mas porque os incrédulos, ao rejeitarem a graça vivificante de Deus em Jesus Cristo, confirmaram sua escolha, a morte eterna. Quem são os capacitados a compreender esse mistério? A resposta está no capítulo 3, versículo 5. Versículo 17. Ao contrário de muitos pregadores, não somos mercenários da palavra de Deus, mas anunciamos a Cristo com sinceridade da parte de Deus e na sua presença. Paulo usa a palavra grega mercadejar, comum entre muitos caixeiros viajantes da época, que procuravam de todas as maneiras iludir e enganar seus clientes, com a finalidade de lhes vender suas mercadorias e obter lucros escorchantes, para fazer duas afirmações muito sérias. Primeiro, Havia, já naquela época, falsos mestres que, aproveitando a explosão de crescimento do cristianismo, tinham se infiltrado nas comunidades cristãs e, particularmente, na igreja de Corinto, com o principal objetivo de arrancar bens e dinheiro dos membros ingênuos da igreja. Segundo, Paulo defende sua sinceridade e lealdade para com o Senhor e com os irmãos, lembrando que havia decidido pregar o Evangelho sem nada receber em troca, Sempre procurando não ser pesado financeiramente aos cristãos de qualquer igreja.